0: Oseas parte 15 dice nuestra presentación en la primera diapositiva esta noche. Todas estas actividades detestables las practican los pueblos de la tierra a donde los llevo. Y de esta manera la tierra se contaminó. Así que no contaminen la tierra ni le den motivos para que los vomite de ella. Obviamente, Dios está hablando de manera figurada acerca de lo que él iba a permitir en caso de que su pueblo comenzara a hacer cosas detestables, cosas que no le agradaban, cosas como las que ya hemos estado hablando a lo largo del libro de Oseas. Recapitulando, comienza con una historia de amor entre el profeta Oseas y Gomer, su esposa, y en el inter, pues ella decide dejarlo por otro hombre. Y pues empieza a tener una vida desordenada. No solamente tiene un solo hombre en su vida, sino varios. Hasta que Dios utiliza este matrimonio y esta crisis matrimonial para tratar de ejemplificar lo que él iba a hacer, estaba a punto de hacer. Y le da la indicación a Oseas de que vaya y compre a Gomer en el mercado de esclavos, que, lo, que la compre a, a su nuevo dueño aquel que la explotaba, aquel que tal vez comenzó diciéndole que la amaba o que era especial y terminó explotándola. Entonces aquí estamos en este primer momento, hablando de cómo Dios les advierte de que la tierra a donde van, pues es, es un lugar repleto de cosas no agradables. Me pregunto por qué Dios permitió y por qué a veces nos permite estar en situaciones en donde hay situaciones detestables. ¿Por qué no nos pone en una burbuja o por qué no la tierra prometida fue un lugar con pastos verdes, así como de, de película, en donde hubiera pura gente amable alrededor, buenos vecinos y, y crecer ahí todo? Me parece que Dios permite que vengan todas estas cosas para que crezcamos en convicción, en fe, para que invoquemos su nombre para que también veamos cómo es la realidad de las cosas afuera. No tiene sentido el estar en una burbuja. Todos los días somos tentados a abandonar nuestra fe o por lo menos a no vivirla completamente. Sería preferible no decidirnos y, y, y hacer a un lado nuestra fe y comenzar a vivir de otra forma, a andar de forma tibia o andar a medias tintas. Y se está generando un mundo, en el mundo cristiano se está generando algo que se le conoce como deconstruir la fe, ¿no? Que significa ir analizando cada punto y algunos cristianos muy famosos, algunos youtubers que comenzaron siendo cristianos o con un canal eh, cristiano, eh, deportistas, artistas, deconstruyen su fe y de pronto después de deconstruirla, salen a la luz eh, testimonios de que ahora ya no son cristianos porque han deconstruido su fe y se han dado cuenta que ya no creen en esa fe. Entonces quiere decir que, pues en realidad nunca creyeron, pero al menos están siendo francos y dicen, ya no soy cristiano, ¿no? Y se retiran. Entonces Dios permite que tú y yo estemos expuestos a, a jefes, trabajos, amistades, tentaciones, para que le busquemos a diario y para que podamos tener de primera mano la información de cómo son las cosas en el mundo, eh, de cómo suceden, cómo transcurren, la importancia de que nuestros hijos crezcan viendo, por supuesto, con sus debidas precauciones, pero a, a la vez dándoles toda la información posible y necesaria para sobrevivir, para, para disfrutar de esta vida y la creación hermosa que Dios ha dado y de muchos momentos que tiene la vida, pero también para ser eh, gente de convicciones entonces eh, aquí estamos en un momento en levítico 18 27 al 28 donde dios está repitiendo no les está diciendo lo que viene y lo que les va a pasar si no eh, buscan a dios se van a terminar contaminando y siendo como los demás pueblos cosa que resultó siendo así en esta parte 15 vamos a estudiar el penúltimo capítulo de Oseas, capítulo 13. Si me acompañan, por favor, voy a leérselos completo como los otros miércoles. Y dice así, hermanos y hermanas, cuando hablaba la tribu de Efraín, el pueblo temblaba de miedo, porque esa tribu era importante en Israel, pero la gente de Efraín pecó al rendir culto a Baal, y así selló su destrucción. Ahora siguen pecando, haciendo ídolos de plata, imágenes hábilmente formadas por manos humanas. Ofrézcanles sacrificios, gritan, y besen a ídolos que tienen forma de becerros. Por lo tanto, desaparecerán como la neblina de la mañana, como el rocío bajo el sol del amanecer, como paja llevada por el viento y como el humo de una chimenea. He sido el Señor tu Dios desde que te saqué de Egipto. No debes reconocer a ningún otro Dios aparte de mí, porque no hay otro Salvador. Yo te cuidé en el desierto, en esa tierra árida y sedienta, pero una vez que comiste y quedaste satisfecho, te volviste orgulloso y te olvidaste de mí. Entonces ahora yo te atacaré como un león, como un leopardo que acecha en el camino. Como una osa a, a quien le robaron sus cachorros, arrancaré tu corazón, te devoraré como una leona hambrienta y te destrozaré como un animal salvaje. ¿Estás a punto de ser destruido, oh Israel? Sí, por mí, el único que te ayuda. Ahora, ¿dónde está tu rey? Que él te salve. ¿Dónde están los líderes de la tierra y el rey y los funcionarios que me exigiste? En mi enojo te di reyes y en mi furia te los quité. La culpa de Efraín ha sido reunida y su pecado almacenado para el castigo. El sufrimiento ha llegado al pueblo como dolores de parto, pero son como un bebé que se resiste a nacer. El momento de nacer ha llegado, pero siguen en la matriz. ¿Debo rescatarlos de la tumba? ¿Debo redimirlos de la muerte? ¡Oh muerte! ¡Haz salir tus horrores! ¡Tumba, desata tus plagas! ¡Ya no les tendré compasión! Efraín era el más productivo de sus hermanos, pero el viento del oriente, una ráfaga del Señor, se levantará en el desierto, todos sus manantiales se secarán y todos sus pozos desaparecerán, todo lo valioso que poseen será saqueado y se lo llevarán, el pueblo de Samaria debe sufrir las consecuencias de su culpa, porque se rebeló contra su Dios, un ejército invasor los matará, a sus niños los estrellarán contra el suelo hasta matarlos, y a las embarazadas las abrirán con espadas cierra muy muy fuerte este pasaje eh, sin duda cosas que al señor le dolían pero que él iba a permitir cosas que iban a hacer los asirios con la tribu de efraín o sea israel y les voy a explicar un poco eh, quién es efraín porque pues eh, si ustedes se fijan y estudian su biblia pues efraín no fue hijo de jacob entonces si las tribus hemos eh, sido enseñados que son eh, las tribus, son los hijos de Jacob, pues aquí hay una pequeña situación que hay que aclarar. Eh, bueno, las tribus de Israel, diez de los hijos de Israel son los que le dan nombre a diez tribus, excepto la de Efraín y Manasés, que eran sus nietos, hijos de José. Por alguna razón, hermanos y hermanas, Jacob en su vejez, cuando se reencuentra con José, decide bendecir a Efraín por encima de Manasés, que Manasés era el mayor. De alguna manera, a pesar de que José se enoja en ese momento, eh, la bendición de la primogenitura es para Efraín. Y esto, hermanos, Dios lo ha permitido, lo permite, y entonces Efraín empieza a tomar mucho poder, así que hablar de Efraín en el Antiguo Testamento es hablar de Israel, la parte del norte, casi como un sinónimo. Efraín, la tribu de Efraín, era conocida como gente valiente. Cuando se menciona Efraín en el Antiguo Testamento, se está refiriendo a las diez tribus del Reino del Norte. Israel fue conquistado por los asirios, como lo hemos estado viendo, y Judá por los babilonios, 140 años después. Si gustan, puede buscar nada más ahí eh, el Jeremías 7.15 es una expresión de lo que vivió Jeremías pero con la conquista de Judá eh, cada uno o sea, vive la, el cautiverio con los asirios y Jeremías lo vive en la parte de Judá esto es solamente un pequeño contexto para que sepa eh, a qué se refiere Efraín ha tomado mucho peso la tribu empieza a tomar protagonismo y entonces, por eso, cuando se juzga a Efraín, se está juzgando a las diez tribus del norte en este momento. ¿Pero qué sucede, hermanos y hermanas, con eh, Efraín? Eh, cometió graves errores que, que nunca fueron resueltos. Una de las grandes preocupaciones de Dios, y, y, y yo creo que de todos nosotros, es que, bueno, a veces nosotros no tanto, ¿no?, Deberíamos preocuparnos de, de aquellas cosas que, que andamos haciendo sin arreglar, ¿no? Aquellas relaciones que están rotas y que no tenemos ningún interés en arreglar. Una de las cosas que ocurrió con Efraín es que nunca se arrepintió, seguía adelante con su vida, nada lo detenía, era decidido, no se daba un tiempo para analizar se ensobervecía, se sentía efectivamente, se había creído lo que la gente decía de ellos, y pues como Dios ganaba las batallas por ellos hasta que se colmó la paciencia de Dios. Si me acompañan a Éxodo 23, vamos a ver uno de los principales errores que cometió Israel, o la tribu de Efraín, eh, que representa a todos. Éxodo 23 del 23 al 25. Son esos pasajes que seguramente han pasado por ahí que ninguno de nosotros nos cuestionó, ¿por qué habla de Efraín? Pues está hablando de Israel, de esas específicamente de esas 10 tribus. Y en este caso, hermanos, dice Éxodo 23, 23 al 25. Dice así: "Pues mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra de los amorreos, de los hititas, de los fereceos, de los cananeos, de los hebeos y de los jebuseos para que vivas en ella. Yo los destruiré por completo. No rindas culto a los dioses de estas naciones, ni las sirvas de ninguna manera, ni imites sus prácticas malvadas. En cambio, destruye sus ídolos por completo y destroza sus columnas sagradas. Aquí está dando la indicación de lo que tienen que hacer previo a tomar posesión de esa tierra sirve solamente al Señor tu Dios, si lo haces yo te bendeciré con alimento y agua y te protegeré de enfermedades y ahí vienen algunas otras cosas que va a hacer como por ejemplo no habrá en tu tierra ninguna mujer que pierda su embarazo o sea estéril te daré una vida larga y plena todas estas cosas si servían al Señor iba a haber bendición, estamos en un punto en la historia de Oseas donde todo eso se quitó Ahora las mujeres estaban teniendo problemas para embarazarse y si, y si daban a luz, los niños iban a morir. ¿Se acuerdan que Dios iba a poner una pausa en cuanto a la procreación, el crecimiento del pueblo de Israel, como lo había prometido con Abraham? Esto se debe a que habían roto totalmente el pacto que habían hecho con Dios, porque ellos lo aceptaron. Mucha gente tiene problemas con este tipo de textos porque piensan que Dios es un Dios convenenciero, un Dios iracundo, un Dios que se encarga únicamente de, de, de enojarse con los pueblos de alrededor y matarlos. Recuerde que la Biblia está centrada en un pueblo, está centrada en, en, en un hombre del que viene un pueblo y luego de ese pueblo viene el Salvador y nos da contexto, pero no abarca lo que está sucediendo en el mundo en ese momento de forma específica. Pero eso no significa que Dios solamente amara a Israel. Era su pueblo escogido porque de algún pueblo tendría que haber nacido el Mesías. Escogió a Israel, dice la Biblia de Deuteronomio, porque era el pueblo más insignificante, no porque fueran los más capaces. Seguramente había naciones físicamente más capaces, pero eligió a Israel por ser el pueblo más insignificante, aunque ellos crean que son lo máximo o que tienen una raza increíble o lo que sea. No fue por eso, no fue por su belleza, no fue por su inteligencia. Dios los escogió porque eran los más insignificantes y este mensaje es congruente con lo que hablan en otras partes de la Biblia, en el Nuevo Testamento, donde dice que Dios elige lo vil y lo menospreciado para humillar a lo fuerte, a los sabios, ¿no? Entonces, eh, no tenemos que leer con descuido estos pasajes donde Dios permite el exterminio de ciertas naciones, porque estoy seguro, hermanos y hermanas, y la historia y otras fuentes nos hacen saber que estas... Naciones estaban practicando cosas realmente aberrantes, ya las hemos hablado, no solamente en el aspecto sexual, sino sobre todo en la parte idolátrica, sacrificando pequeños, ofreciéndolos al fuego, es decir, casi teniendo bebés para ofrecérselos a, un, eh, a una bestia de metal, ¿no? Había cosas tremendas. Que, que, que ocurrían en estas naciones, y Dios les advierte de esto, y luego en Josué 16.10, si me acompañan más adelante por favor, Josué 16.10, Josué 16 versículo 10, ya que Josué ha entrado a la tierra prometida y que se han repartido la tierra que Dios les dio, Ahora empiezan otro tipo de problemas, eh, es donde se tienen que empezar a poner en práctica lo que Dios les dijo, vamos a ver si así lo hicieron, Josué 16.10, le voy a leer desde el 9, además algunas ciudades con sus aldeas vecinas en el territorio asignado a la media tribu de Manasés, fueron separadas para la tribu de Efraín, los de Efraín sin embargo, no expulsaron a los cananeos de la ciudad de Geser, Así que sus habitantes viven como esclavos entre el pueblo de Efraín hasta el día de hoy y estos esclavos se convirtieron en una raza más fuerte, superior y comenzaron a mezclarse, no solamente físicamente, sino también comenzaron a aceptar las costumbres y eso es fácil. Es fácil ser influidos por el ambiente externo. Si no te preparas para ir a trabajar o para vivir, es muy fácil de pronto estar involucrado en, 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 en las cosas. Que se hacen afuera, ¿no? Eh, corrupción, eh, 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 inmoralidad. Es increíble la cantidad de, de casos, hermanos y hermanas, de, de situaciones inmorales que se dan. Y aunque no lo crea, eh, nuestra iglesia es una iglesia pequeña. Eh, según un estudio, dicen que una iglesia pequeña va de 1 a 50 miembros. Y, y me parece que, bueno, si todos fueran, eh, si, si, si fueran todo el mundo, a lo mejor somos 80, tal vez 100, si todos fueran. Pero somos catalogados una iglesia pequeña porque tenemos una asistencia, digamos, en, más o menos en ese rango, a veces 60, constantes, ¿no? Pero lo interesante es que eh, no les invito a que hagan ese estudio ustedes preguntándole a la gente ni que se pongan a averiguar, pero es increíble la cantidad de inmoralidad que hay en una iglesia pequeña imagínense en una iglesia grande porque la mayoría de nosotros nos dejamos influir por un ambiente o tenemos un pasado atrás que nos persigue y generalmente nos marca con ese tipo de problemas, en este caso el pueblo de Efraín toleró a, toleró a, esta, a esta raza a este pueblo, no hizo lo que Dios les dijo, probablemente dijeron Dios debe estar exagerando hay que tener misericordia y Tuvieron misericordia del de grupo de personas equivocado porque Dios les había dado indicaciones específicas a ellos de hacerlos a un lado y no lo hicieron. ¿Qué más hicieron? Miren, vayan por favor conmigo a Jueces 8 del 1 al 3, más adelantito, en la, una de las épocas más oscuras que vivió el pueblo de Israel, eh, Jueces 8 del 1 al 3 tenemos que eh, hay una guerra civil, eh, el, el, la tribu de Efraín era una tribu de gente fuerte, según nos lo corrobora la Biblia, de gente valiente, pero también era gente conflictiva, tenemos que analizar nuestra vida hermanos y hermanas, eh, algunos nos pasamos de pasivos, otros nos pasamos de conflictivos. Buscar y pedirle a Dios que nos permita estar por encima de nuestras emociones, ser guiados por el Espíritu Santo. Es muy fácil comenzar un pleito si tú continuamente estás envuelto en, en pleitos, en, 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 en discusiones, si rápidamente te sientes por algo. El otro día me encontré una persona que me dijo, eh, yo soy una persona que me tomo las cosas muy personal. Siempre me, me me llamó la atención su honestidad, me estaba advirtiendo, ¿no? Que, digamos, tuviera cuidado porque a lo mejor alguna cosa que, que yo hiciera la podía tomar personal. Me pareció bien porque, bueno, pues así me ando con cuidado con ella, ¿no? Pero si tú eres una persona conflictiva, te metes donde no te están llamando, donde continuamente estás inmiscuido en opiniones de alguien más, ¿no? Eh, opinas sobre esto, aquello, te molesta en la vida de los demás. Probablemente vienes de la tribu de Efraín, ¿verdad? Probablemente tienes por ahí alguna ramificación de la tribu de Efraín y hay que erradicarla. Dice Jueces 8 del 1 al 3. Entonces la gente de Efraín preguntó a Gedeón, ¿por qué nos has tratado así? ¿Por qué no nos llamaste desde el principio cuando saliste a pelear con los madianitas? Quiero ponerles que en contexto Gedeón ya había ganado una batalla. Gedeón ya había eh, ganado y ya la victoria que Gedeón había ganado, había conseguido, también era para la tribu de Efraín, pero aquí vemos a alguien discutiendo ¿Por qué no me llamaste para pelear? ¿Por qué no me llamaste para, para la guerra? ¿No? Y tuvieron una fuerte discusión con Gedeón, pero Gedeón les contestó ¿Qué he logrado yo comparado con lo que han hecho ustedes? ¿Acaso los racimos olvidados de la cosecha de Efraín no son mucho mejores que todos los cultivos de mi pequeño clan de ser Dios les dio a ustedes la victoria sobre Oreb y Seb, los comandantes del ejército madianita. ¿Qué he logrado yo en comparación con eso? Cuando los hombres de Efraín oyeron la respuesta de Gedeón, se calmó su enojo. Y note cómo los logró calmar diciéndoles lo que querían escuchar, que eran muy buenos, sus victorias pasadas. Generalmente una persona conflictiva necesita, está atorada en un asunto, ¿no? Está atorada en, en una situación, se cree tal vez defensora, se cree intercesora, se cree eh, que tiene la razón en, en cierto asunto, y entonces está buscando que las personas a, a su alrededor validen eh, sus palabras, lo tomen en cuenta y Gedeón muy hábilmente eh, se comporta como alguien eh, muy diplomático ¿no? una excelente forma de, de, de tal vez algunos de nosotros le hubiéramos dicho a ellos, ya ganamos ¿qué quieres? ya vete de aquí déjame en paz ya ganamos celebra, celebra con nosotros no tuviste que ir a la guerra la guerra es horrible Déjame en paz. Pero en cambio les dijo, ¿quiénes somos nosotros, verdad? No, hombre, ustedes han logrado mucho ya. Ya ustedes han ganado otras batallas por nosotros. Eh, pues ya nos tocaba darles algo y entonces se calmó su enojo. Mucho cuidado con ser conflictivos. Mucho cuidado con pelear batallas que no te corresponden. Eh, siempre hay tiempo para pelear batallas, solamente hay que escogerlas bien. Porque hay gente peleando de todas hay gente que no ha elegido sus batallas correctamente y se encuentra peleando mal un montón de peleas abiertas, ¿no? Imagínense una pelea campal y esta persona conflictiva en el centro, tirando golpes, esquivando botellazos, pegándole al de la derecha, pegándole al de la izquierda, uno que está volteado también, le está tocando, le rompe una botella, le pega. Imagínate qué loco, ¿no? qué loca imagen de alguien que está tirando golpes y patadas a lo loco. Y realmente ni siquiera es su batalla, ¿no? Pues así nos comportamos a veces y el pueblo de Efraín era bravucón. Mire lo que provocó su, su orgullo, su soberbia, los llevó a una guerra civil. Jueces 12 del 1 al 6, por favor, nuevamente, pero ahora con Jefté. El pueblo de Efraín se enfrenta a otro conflicto sin razón, la verdad, y dice así, jueces 12 del 1 al 6, luego los hombres de Efraín movilizaron a un ejército y cruzaron al río Jordán hasta Safón. entonces enviaron el siguiente mensaje a Jefté, pónganse por favor en contexto, estaban del mismo lado, pero estaban en conflicto, ¿por qué no nos llamaste para que te ayudáramos a luchar contra los amonitas? Nuevamente el mismo problema, pero la personalidad de GT pues era diferente y, y, y yo creo que ya no, le, no tuvo tiempo de platicar con Gedeón de cómo se le cómo se trataba un conflictivo y mire lo que pasó, quemaremos tu casa contigo adentro, entonces aquí si hubiera sido Gedeón les hubiera dicho no, por favor, ustedes realmente son superiores a nosotros, han logrado tanto, pero Jefté dijo, yo los convoqué cuando comenzó el conflicto, pero ustedes se negaron a venir. Una de las cosas que tiene una persona conflictiva es que cuando le dices a esa persona y la enfrentas con su parte de responsabilidad en el problema, ¿qué creen que hace? Se enoja. ¿No? Muchas personas conflictivas ignoran su parte en su problema, en el conflicto que crearon, y cuando la situación se sale de control, aparecen y provocan un problema mayor. Dice, dice aquí, no quisieron ayudarnos a luchar contra Amón, de modo que al ver que no vendrían, arriesgué mi vida y salí a combatir sin ustedes. Y el señor me dio la victoria sobre los Amonitas. Así que, ¿por qué vienen ahora a pelear conmigo? La gente de Efraín contestó, Ustedes, los de Galad, no son más que fugitivos de Efraín y de Manasés. La persona conflictiva, cuando no tiene razones, cuando ya lo han desarmado, comienza a insultar. ¿no? Entonces Jefté reunió a todos los hombres de Galad, atacó a los hombres de Efraín y ¿qué creen que pasó? Los derrotó. Les dio su lección. Jefté tomó control de los vados del río Jordán y cada vez que un fugitivo de Efraín trataba de cruzar para volver a su tierra... Los hombres de Galad lo desafiaban preguntándole, ¿Eres miembro de la tribu de Efraín? Si decía el hombre, no, no lo soy. Ellos le pedían que pronunciara la palabra Shibolet. Si era de Efraín, diría Shibolet, porque a la gente de Efraín le cuesta pronunciar bien esa palabra. Entonces se lo llevaban y lo mataban en los vados del Jordán. En total mataron a 42.000 de la tribu de Efraín en estos días. Esto, Esta guerra civil, esta merma de hombres... Todos estaban del mismo lado, pero al pueblo, al, al fugitivo, al, al, a la persona que es conflictiva, hermanos, hay que darle su merecido. Punto. Hay que enfrentarlo con la verdad. Y aquí vemos cómo Dios permitió que Efraín tuviera esta, estas, eh, esta gran derrota para ponerlo en su lugar, para que viera las cosas de forma distinta. Efraín iba hacia adelante y representaba a las diez tribus de Israel. Isaías 28 del 1 al 3, por favor, otro error que cometieron los de la tribu de Efraín es que ellos continuamente, hermanos y hermanas, se alejaban de Dios. Yo no sé hoy los que estamos hoy reunidos o los que están en casa, escuchando, los que están desayunando, haciendo el que hacer mientras, mientras escuchan. Eh, están limpiando, están trabajando, no lo sé, manejando. La pregunta aquí es, ¿qué tan lejos estás de Dios? ¿Cuánto te has ido alejando? ¿Cuán, ¿Cuánto ha sido tu límite? No se necesita alejarse un montón de Dios para andar mal. Pero como Efraín, muchos de nosotros hemos ido cada vez más haciendo cosas que nos alejan de él pequeños hábitos que parece ser que nos ponen en un bando diferente, en una mentalidad diferente. Cuando estamos lejos de Él, estamos en contra de todo lo que significa seguirle, sin decirlo, ¿eh? sin revelarnos a veces. Ya no queremos ir a la iglesia, ya no queremos congregarnos, no queremos orar. Eh, usamos esas viejas palabras que tenemos guardadas ahí en para momentos de enojo, insultamos, tenemos menos paz, ya no tenemos herramientas para confiar en Dios. Y, y ese es el problema con Efraín, dice Isaías 28, el 1 al 3. ¿Qué aflicción le espera a la orgullosa ciudad de Samaria? Samaria era la capital de Efraín, de Israel. La corona gloriosa de los borrachos de Israel. Está asentada la cabeza de un valle fértil, pero su cabeza gloriosa se marchitará como una flor. Es el orgullo de un pueblo que él vino, que él vino derribó. Pues el Señor enviará un poderoso ejército en su contra, como un potente granizo y una lluvia torrencial. Se lanzarán sobre ella como las aguas embravecidas de una inundación, y la aplastarán contra el suelo. Y repite nuevamente, parece como una canción. La orgullosa ciudad de Samaria, la corona gloriosa de los borrachos de Israel, será pisoteada bajo los pies de sus enemigos. Estos errores son los principales errores que Efraín, que Israel cometieron. Graves errores. Falta de obediencia, que es lo que todo el tiempo el Salmo 119 nos, estuvo, nos está repitiendo, obedecerle. Número dos, una provocación. De, al conflicto, siempre peleando, siempre defendiendo nuestros propios derechos, nuestras propias ideas. Y número tres, y más definitivo, más contundente, el alejamiento de Dios. Alejarse de Dios, pues no es nada más no ir a la iglesia, es, es una serie de cosas, pero si tú eres su hijo como Israel era su pueblo y es su pueblo, entonces, Dios no se queda sin hacer nada y permite calamidades, permite que el enemigo conquiste, permite que vengan situaciones tremendas. Si regresamos a Oseas, vemos que en realidad, desde hace mucho tiempo, eh, quien estaba caminando en, de manera descendente, quien estaba haciendo todo esto, como dicen, desde que yo escuché esta frase me pareció súper elocuente, súper buena, ¿no? Y cada vez que puedo, la uso, y es, te diste un disparo en el pie, eso significa, eh, tú solito te heriste, y eso es lo que pasó con el pueblo de Israel, empezó a tener una conducta suicida, y fueron ellos quienes llegaron a este punto de decadencia y de disciplina, no había otra opción para ellos, Dios tenía que pararlos, Dice el versículo 1 en la parte B, pero la gente de Efraín pecó al rendir culto a Baal y así selló su destrucción. Seguían con el mismo problema de servir a dioses, al becerro, eh, estaban enamorados de las tradiciones de los pueblos paganos porque además, era, era, era muy práctico voltear y mirar al becerro, voltear al cuello y verlo colgado, ¿no? Ahí una pequeña estatuita, ¿no? Eh, era práctica, era, era una religión práctica y todo el mundo podía ver que adoraban a Baal y, y, y las fiestas eran memorables al grado de, de emborracharse de cada rato, ¿no? Y eso es precisamente por lo cual eh, la gente de hoy ya no quiere creer en la Biblia y la. Comienza a cancelar. No es tanto porque no crean en Noé, no crean en Jonás, no crean en Moisés y el Mar Rojo, no crean en la misma resurrección. Esas cosas para ellos les parecen cuentos. Lo que más les molesta a las personas que son detractoras de la Biblia son todas aquellas cosas que hablan y que detienen al hombre en el aspecto moral y todas aquellas consignas de que si el hombre no busca a Dios, si no lo hace a tiempo, entonces está caminando de forma descendente hacia el infierno. Esas son las cosas que al mundo no le gustan. Y por eso es más fácil cancelarla. Por eso es más fácil quedarnos en el ambiente ambiguo de, de ay, pues es que es un libro de cuentos. Eh, todas esas historias son reales. Pero el orden moral, la forma de, de, de conducirnos, a quién debemos adorar, y todo esto, el, el Dios verdadero de la Biblia, eh, es lo que la gente no quiere, no quieren al árbitro, quieren jugar sin reglas. Versículo 2, ahora siguen pecando, haciendo ídolos de plata, imágenes hábilmente formadas por manos humanas, y eso es verdad. Son unos expertos, aquellas personas que tallan imágenes, son unos verdaderos artistas, creando... Eh, pues imagínese usted, aquellas personas que consiguen eh, estatuitas, cruces, etcétera, eh, algunas imágenes eh, de santos o de, o de personajes que forman parte de, la, de las ideas católicas, están perfectamente bien hechos. Algunos de ellos son bastante macabros, pero aún así se requiere creatividad. Eh, es un gran negocio vender esto, pues el pueblo de Israel se dedicó a esto, dice el versículo 5, yo te cuidé en el desierto, en esa tierra árida y sedienta, pero parece ser que no lo quieres reconocer, dice, pero una vez que comiste y quedaste satisfecho, te volviste orgulloso y te olvidaste de mí, qué poca memoria, ¿no? Qué memoria tan corta en la que llegamos a tener las cosas que Dios ha hecho y seguirá haciendo por nosotros, pero es fácil olvidar el camino andado y cómo nos protegió. Eh, qué triste, hermanos, mire, ya inventé el versículo 17, me refería al, 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 al capítulo, versículo 16, el 17 no existe, dice, el pueblo de Samaria debe sufrir las consecuencias de su culpa porque se rebeló contra su Dios, un ejército invasor los matará. A sus niños los estrellará contra el suelo hasta matarlos y a las embarazadas las abrirán con espadas. Esto sin contexto suena muy duro, pero estamos hablando de un pueblo que tenía un pacto con Dios. Eh, es como cuando de pronto escuchamos esa terrible palabra embargo. A nadie nos gusta, pero cuando sacamos la tarjeta o el préstamo y dejamos de pagarlo y firmamos el contrato, pues nadie piensa en esa palabra. O si la leíste ahí, pues no realmente dices. Pues a mí no me va a pasar. Pero cuando dejas de pagar y te escabulles y haces un montón de cosas equivocadas, entonces la palabra embargo tiene otro sentido. Sabes que es una realidad y que está cerca. En este caso, todas las veces que el, el Señor Dios les dijo lo que iba a hacer y todo lo que les iba a quitar, ahora era parte de cobrar esa consecuencia. Estos, estas familias iban a sufrir a manos de los asirios. Es tremendo, dice, dice la palabra de Dios en este capítulo: ¿qué iba a pasar con el pueblo de Israel? Primero, te voy a desaparecer, y así fue. La tribu de Efraín junto con las otras, todas eh, se mezclaron con, con los samaritanos y dieron, dieron lugar a los samaritanos, ¿no? Eh, que es una raza mezclada con otras naciones, ¿no? Ya se había acabado, de parte de esas diez desaparecieron. Recuerde que, o sea, se está dando una. Advertencia de lo que va a suceder y así fue. Recuerde que Oseas fue el último profeta y el rey Oseas fue el último rey. Y a partir de ahí a Siria los destruyó. Dice el versículo 7 y 8. Entonces ahora yo te atacaré como un león. Dios no estaba pensando en animales que le, que, que le fueran como más terribles. no O sea, Dios no. Si se fijan, esta no es una lista de un Dios emberrinchado o un Dios enojado nada más porque sí como mucha gente piensa, dijo, a ver, no creo que él, él no dijo, Ay, voy a pensar a ver qué animales son los más agresivos y esto se los voy a mandar. No, hermanos y hermanas, en realidad el león, el leopardo, la osa y la leona eran animales salvajes que vivían en aquella región. Ellos sabían quiénes eran. Cuando Dios usa a estos animales, les está dando el ejemplo de lo que iba a pasar. Hay, hay películas que nos hablan de, del terror que causa cuando hay leones asesinos, ¿no? O cuando la naturaleza se, vol, se le voltea al hombre, un, un animal loco, ¿no? Que además de, de ser un animal inteligente es doblemente inteligente y que, y que sabe todos los movimientos. Bueno, pues aquí los animales estaban al servicio de Dios, digamos, aquí se está poniendo de ejemplo, dice yo te voy a atacar, voy a permitir que esto suceda como un león, te voy a atacar como un leopardo que acecha en el camino como una osa a quien le robaron sus cachorros. Dicen que no hay animal más enojado que una osa que le quitan sus cachorros y además corren rapidísimo, ¿eh? no se les pueden escapar. Yo no entiendo a quién se le ocurrió hacer un oso de peluche, porque la idea que se les vende a los niños es que los osos son súper cariñosos, pero si tú los has visto en algún zoológico, siempre están lejos y, y pues no son bonitos, pero no 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 son nada nunca, seguramente nunca tendremos la oportunidad de estar ahí a menos que estemos en el milenio de perdernos en su pelaje si eso nos pasa y te lo encuentras en algún lugar, pues a correr o hacerte el muerto porque es letal, dice te devoraré como una leona hambrienta y te destrozaré como un animal salvaje, Dios está dándonos a conocer su corazón, aquel Dios ayudador, ahora está con todo, listo para atacar, versículo 13 vas a sufrir, Efraín era el más productivo de sus hermanos dice, perdón, el 13, el sufrimiento ha llegado al pueblo como dolores de parto pero son como un bebé que se resiste a nacer, o sea, aún mirando aún, aún viendo el profeta teniendo la oportunidad de volver de regresar, no lo hacían era como un bebé que se resiste a nacer, y cuando un bebé se resiste a nacer, bueno, pues es, es, un, es, un, es un peligro para la mamá y para el bebé mismo entonces esta es una forma de decir, si tú tan solo nacieras, te dieras cuenta, serías una nueva criatura, ¿no? Pero te resistes, por lo tanto vas a sufrir. El momento de nacer ha llegado, pero siguen en la matriz. Y el versículo 16 tan fuerte sobre aquellos acontecimientos que iban a pasar, eh, permitidos por Dios, en contra de los niños y en contra de las mujeres embarazadas para terminar con la descendencia de los judíos impedir que se expandieran como pueblo, como sucedió en Egipto. Versículo 10, Dios les hace una pregunta retórica, ¿no? Una de esas preguntas que en, en algunos casos hemos, hemos dicho nosotros también, ¿no? ¿Dónde está ahora tu rey? ¿Dónde está tu rey? Si, si, si tu rey, si tú querías un rey de carne y hueso, pedías por él, ¿dónde está ahora? No puede hacer nada por ti, de hecho el rey Oseas fue tomado por, por los eh, enemigos y, y para, al parecer murió en la cárcel. no eh, Nabucodonosor le dijo a, Dan a los amigos de Daniel, no habrá Dios que pueda salvarte cuando estaban frente a la estatua. Curioso que, que los reyes paganos siempre eh, retaban a Dios. Y decían, ¿dónde está tu Dios? Y ahora Dios les dice a ellos, ¿dónde está tu rey? Porque siempre en los otros casos, eh, Dios ganaba, ¿no? Cuando estaban los profetas de Baal, Dios prevalecía. Cuando fue el horno de fuego y los Sadrach, Mesac y Abednego estaban delante y fueron arrojados al, al horno, eh, sobrevivieron, no, no se quemaron. Pero dice el Salmo 115 algo muy interesante, hermanos y hermanas, si, si gustan acompañarme allá, Salmo 115, versículo 2. Salmo 115. Ahora la pregunta la hace Dios. Muchas veces nosotros ponemos nuestra esperanza en, en la gente, en, en las autoridades, en, en las personas, pero en realidad la esperanza y, y la ayuda solo proviene de Dios. Salmo 115.2 dice así, ¿Por qué dejar que las naciones digan dónde está el Dios de Israel? ¿Por qué llegar a este punto en donde, pues, eh, así como la gente se enteró y, y, y llegó a respetar a Israel por las cosas que Dios hizo por ellos? Ahora en la historia, gracias a esta situación que Dios tenía que permitir, la gente se iba a preguntar, ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué Dios permite esto en tu vida? Pero ellos sabían que había una historia detrás. Ahora dice el versículo 14 de Oseas, vamos a regresar a Oseas, por favor. En el versículo 14 de Oseas 13. Ahí, hermanos, hay algo muy interesante que quiero hacerles notar. Dice versículo 14 de Oseas 13: dice: Debo rescatarlos de la tumba, debo redimirlos de la muerte, o muerte ha salir tus horrores, tumba desata tus plagas, ya no les tendré compasión. Qué interesante, porque en este momento Dios está decidido a usar la muerte como el juicio, ¿no? Está permitiendo este sufrimiento, está permitiendo que la tumba gane, que la muerte gane en este momento, que, que los horrores de la muerte. Eh, se hagan presentes y qué horrible es la muerte cuando estamos sin Cristo, eh, cuando suceden accidentes, cosas tremendas que nos quitan el, el sueño o, o muchas personas que han sufrido tragedias, son los horrores de la muerte y lo más interesante es que hay creyentes que hacen todavía que la muerte sea más horrible, eh, teniendo costumbres que hacen que todavía la muerte sea exaltada más, ¿no? Francamente, yo no entiendo por qué las personas, después de que un pariente ha muerto, tienen todavía que velarlo. Francamente, yo no lo entiendo. Eso es algo que eh, se queda en, en, pues, en la decisión de las personas, pero en realidad es, es más difícil, ¿no? Es como vamos a estar aquí más cansados todavía y vamos, a, vamos a, a, a llorarle, ¿no? Vamos a desvelarnos, vamos a sufrir. Ya no puedes hacer nada, pero eso es una cuestión personal, ¿no? Pero me parece que esa es parte de los horrores de la muerte. Dice aquí, oh muerte, haz salir tus horrores, tumba, desata tus plagas, ya no tendré compasión. Parece que aquí Dios, a través de Oseas, nos está dando una muestra de lo que es vivir sin Dios. De lo que va a pasar con aquellas personas que deciden desobedecer a Dios. La muerte ganará, la muerte tendrá su lugar especial la muerte sacará sus mejores trucos, sus horrores, pero contrasta mucho con lo que dice Primera Corintios, y no es que tengamos un Dios diferente en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, sencillamente que en el Antiguo Testamento estamos en este contexto viendo cómo hay un pueblo que parece que lo que anhela es el juicio, por eso dice Dios, eso es lo que quieres, ¿quieres morir? Pues eso vas a tener, Quieres, ¿no quieres tener paz? eso es lo que vas a tener eso es lo que te voy a dar ¿quieres horrores en vez de paz? pues aquí están pero en el, en el Nuevo Testamento Pablo cita a esta misma esta misma porción en 1 Corintios 15 del 54 al 57 muy interesante porque esa es la cita que está diciendo ahora la está usando pero de forma eh, retadora hacia la muerte y, y, y Pablo sabe y se, se sabe vencedor y, sa, y sabe que Jesús murió por él y, y sabe que hay esperanza para aquellas personas que han tenido a, a Jesús en su corazón, que, que lo reciben, que se han convertido en discípulos de, de Jesús, que, que no nada más hermanos y hermanas han hecho una oración en el año 1990, como muchas personas, ¿no? Se aferran a eso y bueno, es que en el año 1990 yo recuerdo que un familiar tomó esa decisión. Hermanos, la Biblia nos llamó a, a ser discípulos y hacer discípulos significa que la persona tiene voluntad, que quiere seguir a Jesús y que quiere permanecer en Jesús y por lo tanto hay un cambio porque quiere aprender, quiere seguir a Jesús. Es complicado, hermanos, no queremos quitarle la esperanza a nadie, pero una persona que toma una decisión en, en algún lugar, en alguna iglesia y a partir de ahí eh, su vida no tuvo ningún cambio. Eh, eh, lo que hizo fue pues estar de acuerdo con el predicador pero no se convirtió en un discípulo, es una falla doble tanto del que llamó a la persona para tomar una decisión nada más e, y dejarlo ir, como de la persona que, que se engañó a sí misma porque pensó que con eso ya, ¿no? Como, como tomarse una vitamina C en la mañana para combatir el COVID, ¿no? y pensar que con eso ya nada le va a pegar, ¿no? y ya tomarse una pastillita de que le, que le provoque un, un, una cierta tranquilidad. Pero este, este pasaje que, que está aquí en 1 Corintios 15, del 54 al 57, es un grito de victoria para todos los que creemos en el Señor Jesucristo. Y, y aquí Pablo lo, lo dice con, con mucho, mucho gusto desde el 54, dice, entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. ¡Oh muerte! ¿Dónde está tu victoria? O sea, ¿dónde están tus plagas? ¿Dónde están tus plagas? ¡Oh muerte! ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde están tus horrores, plagas? ¿Dónde están, muerte? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y, le, y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor jesucristo por lo tanto mis amados hermanos permanezcan fuertes y constantes trabajen siempre para el señor con entusiasmo porque ustedes saben que nada de lo que hacen por él para el señor es inútil está hablando de un, de un grupo de cristianos que le sirve que, que seguramente tenían días de prueba días de tentación pero que estaban ahí no iban caminando en, 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 en una, en, en una eh, caminata hacia abajo sino estaban estables siguiendo al Señor y tenían esta esperanza. Por eso Pablo cita Oseas y dice, ¿dónde está todo eso? Esos horrores que, que Dios nos expresa acerca de la muerte. ¿Dónde está? Pues gracias a Dios que a través de Jesús se venció a la muerte. A través de Jesús la gente ahora tiene esperanza y, y no quiere decir que en el Antiguo Testamento no. Sencillamente... Estamos en un momento en Primera Corintios 15, 54 al 57, donde se está dirigiendo a creyentes eh, en medio de una ciudad bien, bien difícil, bien complicada, promiscua, eh, idólatra, y le está diciendo a la gente, ánimo, ánimo, yo sé que a veces preferirías ya morirte porque está muy difícil, ¿no? la sociedad, los problemas, que tus hijos crezcan aquí, etcétera. Pero no te preocupes, tú sigue adelante, sigue trabajando para el Señor. Eh, la muerte ya no tiene poder sobre ti, pero recuerde, hay un contraste. Aquellas personas que se alejan del Señor, aquellas personas que están caminando hacia abajo, pues van camino hacia ese juicio, hermanos y hermanas. Van camino hacia ese quebrantamiento del que nos advierten, o sea, para un pueblo de dios un pueblo que se supone que es diferente a los demás un pueblo creyente en el dios verdadero que se ha apartado entonces eh, mire lo que dice para terminar este gran comentarista de la biblia matthew henry dice hasta ahora hemos sido tus prisioneros pero ahora se han abierto de par en par las puertas de la cárcel y hemos quedado libres se acabó tu dominio se acabaron tus victorias así le dice matthew henry Así interpreta el versículo glorioso de Primera Corintios 55 al 57, donde dice que la muerte ha sido derrotada. Esta esperanza, hermanos y hermanas, está para ti hoy, para, para mí. Es una, es una bendición saber que la muerte ha sido vencida, pero también es una realidad que el juicio de Dios y la disciplina aún puede ser una realidad en nosotros si no cambiamos el rumbo de nuestra vida, si tú no haces una pausa y regresas a Dios, si tú no tomas este nuevo mensaje de advertencia en tu vida cristiana, si no la tomas en serio, si no retomas tu relación con Dios, hermanos y hermanas, Dios no tiene por qué no disciplinarte, o sea Dios no tiene por qué decir, no pues ahorita se me hace que le voy a dar chance, no hermanos, él es misericordioso, amoroso, pero si tú eres su hijo, va a permitir todas esas cosas horribles de las que pudimos leer en, en, en Oseas, incluso hasta la propia muerte, si tú eres su hijo. Hermanos, ¿por qué tener que aprender de esta forma?